0: you <laughs> a mais um podcast do On Eu sou o Felipe Vieira e bora falar de segundanistas da NFL. Diga olá, meu caro Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso aí. Vamos falar daqueles que no passado nós depositamos esperanças ou críticas, como eles corresponderam e o que esperar para o seu segundo ano. né? Se você comprou esse cara no Fantasy, se você ele joga no seu time e meu Deus, ele vai, render, não vai, o que fazer, né? Então, vamos ver isso agora.
0: Exatamente. Tem, tem muito jogador de fantas? Opa, tem muito jogador de fantas aí na sua lista ou não?
1: Não, cara, eu, eu não tô eu vou começar a jogar agora, né? Temporada passada eu joguei, mas não era Dynasty, né? Então eu vou ah,
0: sim. Será vou que mostrar... você vai ficar um viciado de Dynasty também, David?
1: Não, cara, eu sou mais eu sou mais low profile que você, eu, eu sou um cara, assim, eu vou, eu vou pra me divertir, se der pra ganhar, beleza, mas eu, a galera lá que eu tô jogando, tô jogando numa liga só, porque é uma liga beneficente, é. né? lá com o pessoal do, com o Rui, com o pessoal da UBR Futebol lá, trazer Futebol, né, pessoal sensacional, pessoas muito, muito gente boa, e eu, 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 a galera sabe que eu sou low profile, eu vou jogar porque eu... Quero ajudar, é, mas esse objetivo. Mas vamos lá, né? Se dá pra gente. Ir. A, co a competição tá no sangue, não tem jeito.
0: É, exatamente. E para quem não conhece, né, o, qual Liga Beneficente é essa que você está falando, lá do BR Fantasy Football, o pessoal lá segue no, no Twitter, BRF Football. É, tem uma liga beneficente lá com alguns convidados, né? O Davis é, é um deles. É, e daí todo o que o pessoal arrecadar eles repassam para alguma instituição é, ano passado eu participei também é bem legal quem, quem quiser jogar um, um fantasyzinho também de qualidade e principalmente ajudar aí as outras pessoas vai lá no BRF Football que você certamente vai, vai encontrar mas é divertido, cara então vai lá, conhece o pessoal e, e ajude também que é a parte mais legal de todos mas a minha pergunta era a respeito de quantos jogadores aí de skill position que você tem na sua lista de hoje. Ah, pra falar de hoje? É. eu não fiz uma lista assim
1: não, eu tô mais olhando tá. geral aqui e tal, vamos conversando, você vai falando aí. Eu ah, vou...
0: beleza. Beleza, vamos passando vamos pro... então. É. Beleza, fechou. É, então antes disso, vamos pros, pros comentários, temos polêmicas hoje lá nos comentários, vamos lá.
1: Temos comentários, temos polêmicas. Recebeu um comentário um tanto quanto desagradável, não por ser uma crítica que isso não é problema, mas pela forma como foi feito, eu não vou dizer o nome da pessoa, eu não, até para não constrangê-la, talvez fosse um, um péssimo momento do seu dia e ela resolveu descarregar a sua, a sua raiva em nós e tal, e acontece, as pessoas às vezes acabam se excedendo, mas eu quero dizer o seguinte, meu amigo, eu não sou seu funcionário, Felipe não é seu funcionário, e mesmo que fôssemos seus funcionários, o tom que você usou, baixa, baixa teu tom, beleza? É, é, é meio por aí. É, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o tom que você escreve, com o é, espero que seja, que não volte a acontecer e tal. Toma cuidado, camarada. Não é bem por aí que a, que a banda toca. É, que eu me lembre, não caiu dinheiro na conta lá, dizendo que ninguém comprou né, o Wonder Clock. Nem meu, nem do Felipe. Caiu alguma coisa na sua conta aí?
0: Não, não recebi nada, cara.
1: É, então é meu, tá? É meu e do Felipe. E... Quem vai dizer como vai ser feito e o que vai ser feito? Somos eu e o Felipe. É. Agora a palavra tá com você.
0: É, não, eu vou, vou só ler pra o pessoal não ficar... né Não entenderam nada, porque o comentário foi do... A gente... É, não recusa nenhum comentário, a gente aprova todos os comentários. eu falei que eu não ia falar o nome do cara você falou. Oh, é verdade, eu vou colocar um pi, vou colocar um pi, desculpa. Desculpa, eu esqueci. É que ele mandou o seguinte, sinceramente, sempre respeitei a opinião de vocês, gosto muito das informações, mas peço que vocês fiquem nas informações barra opinião. Ou seja, assim, já está já pedindo como se fosse nosso, nosso chefe, né? Então, não vamos lá, cara, a gente vai ficar no que a gente quer e no que a gente gosta. Se a gente não, não, não faz o podcast para o fulano ou para o ciclano. A gente faz para a gente e quem gosta maravilha.
1: E é. claro que a gente gosta que as pessoas opinem e digam olha, deem ideias e tal, mas a decisão é nossa.
0: Exatamente. É, e daí ele continua. Agora, ficar torcendo para os Steelers irem mal para vender guia do draft é ridículo. Primeiro, se o cara tá ouvindo o On The Clock e sempre respeitou a nossa opinião pelo tom do, do comentário é um cara que já escuta ou que quis passar, que já ouve um The Clock há algum tempo, cara, você precisa aprender a interpretar um pouco mais, assim porque, e, e aceitar um pouquinho mais de brincadeira, porque se a gente não puder brincar, acabou, né? É, o segundo ponto é o que, que a nossa torcida vai ter a ver com isso, sabe? Eu torço é para os Panthers, nunca ganhou um Super Bowl, quer dizer, <risos> qual o impacto da minha torcida que tem, né, em qualquer coisa.
1: Exatamente. E assim, se eu tiver que torcer para alguém, contra mesmo, eu vou torcer, se eu quiser torcer, eu torço, entendeu? Eu seco, eu seco vários times aí e, e já era, irmão, Não tenho... e isso não quer dizer que eu vou chegar aqui e dizer que o que eles fizeram foi errado, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o analista não tem nada a ver com a minha paixão e com o que eu quiser fazer, entendeu? Eu, eu, o meu time joga na mesma divisão que os Chargers, os Chiefs e os Raiders. Alguma vez eu vim aqui e falei que os Chargers draftaram mal, sendo que eu achava que era bom? Não. Alguma vez eu vim aqui e falei que esse Mahomes não é tudo isso? Não. Por quê? Porque eu sei separar as coisas. Então se eu quiser torcer contra alguém, eu vou torcer, Chapa. Pelo meus motivos e pelo que eu quiser. Mas isso não, isso não afeta em nada a minha isenção, nem a do
0: Felipe, e nem o nosso profissionalismo. E daí ele ainda continua. Espero muito que seja feita uma retratação. Aí vai ter, que, vai ter que entrar na justiça, né, Deixe? No, no Supremo. E entra direto
1: ter... no Supremo, porque... Retratação, que, cara?
0: cara. Retratação. Eu confesso, quando eu, eu li o comentário, eu dei até uma risadinha. Assim, eu falei... Ah não, cara, qual é que é? Não, se você tivesse ficado bravo, tipo... Ah não, pô, sacanagem falar isso dos Steelers. Tá, eu ainda... Dependendo da forma como foi escrito, não dessa, eu ainda ia falar, não, beleza, você tem razão em ser clubista, mas assim, independente de qualquer coisa, eu vou... Eu vou achar o que... Eu vou falar o que eu quero, brincar da forma como eu quero. E se você tá até aqui não entendendo a brincadeira... Cara, um grande abraço. O On the Clock sempre foi e sempre será um podcast mais informal, né? Apesar da gente sempre querer passar é, muita informação, a gente sempre teve essa liberdade de brincar e falar de. Seja do que for. É... O on the clock nunca teve impedido. Amarras, pra... né? Nunca teve impeditivo para nenhum dos colaboradores, ou, ou eu, ou o Davis, não de, deixar de falar de política porque pode ser, pode ser polêmica, ou falar de tal coisa porque pode ser. Porque a gente não tem isso, é totalmente livre. Então não vai acontecer, não vai ter retratação, a não ser que venha pela uma mensagem aí do Supremo, uma cartinha chegando e falar, ó, tem que ter lá, ministra. Rosa Weber mandando o On The Clock se retratar né? é, pela torcida aí. e ele ainda continua espero que tenha sido um lapso e que não volte a acontecer, não foi um lapso e vai voltar a acontecer pode ter certeza exatamente, e quantas vezes a gente quiser e não só para os estilos como qualquer outro time que a gente quiser falar e, e é isso, o On The Clock sempre foi isso inclusive o nosso Inclusive, principalmente o nosso né? exatamente Imagina
1: se o torcedor de Denver ficasse bravo comigo toda vez que eu dissesse que esse time é uma porcaria.
0: Cara, você não ia ter mais amigo é. torcedor de Denver. É.
1: Ou que eu dissesse que eu ia torcer pro time se ferrar pra draftar um quarterback. Entendeu? Tipo, uhum. cara, para, para de levar tudo tão a sério, tudo tão a ferro e fogo, meu camarada. Entendeu? É um podcast aqui, ó. E assim, se tivesse sido 10, 20 pessoas que tivessem ficado chateadas, eu daria um pingo de razão. Foi só uma. Tá? não teve em rede social não teve nada nenhum lugar então meu camarada leva a vida menos a sério é isso
0: se leve menos a sério é o nosso conselho
1: exatamente é... então, vamos seguindo com vamos seguir com... com mais comentários mais comentários podcast ah o cláudio pacheco fala grande como vocês podem esquecer de um dos melhores running backs da classe ele tem, tem mais TDs no período que a média de jardas por corrida, e mesmo com isso, contrato mais barato que Mixon, Cook e o CMC. Tudo isso na quinta rodada, com certeza, um estilo. Fora que seu companheiro foi escolhido no mesmo draft, formando a melhor dupla de running backs no período. Abraço parabéns pelo trabalho. Imagino que ele esteja falando do Alvin Kamara, certo? Do
0: Aaron Jones, 2017. Ah, não, Aaron não tá Jones. Tá certo, o na Kamara verdade, é terceiro, né? Na foi, foi terceiro. É. Não deu para falar, porque assim, o podcast, quando a gente viu, já tinha 50 minutos, eu falava, vamos encerrar e aí ficou Essa aí... é uma crítica justa. Essa é, porque a gente deveria ter falado sobre o Aaron Exatamente. Jones. Exatamente. É. Então fica aqui o nosso
1: nossa meia-culpa, né? Aaron Jones é, merecia uma menção e tal, mas eu acho que quando a gente falou ali dos running backs, eu acho que a gente estava também tentando contextualizar os caras que pré-draft eram muito... os mais cotados, né? Uh -huh. Que era... Tinha aquela polêmica toda da classe, pá, 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 pá. Né? Mas boa lembrança, Cláudio. Obrigado. É, e tem mais um aqui, deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Paulo Silvério Martins, olá, rapazes. Espero que esteja tudo bem com vocês. Está Paulo também. É, sobre o podcast do draft de 2017, uma coisa que os senhores esqueceram de mencionar foi que os Sedes conseguiram uma das melhores classes da década. lembro de outras classes tão boas? Não lembro. Não também lembro não realmente. Dá. Uma das melhores, uma das que impactou mais rápido. Né? E, e, que aí você e tem... continua
0: impactando por todo o contrato de novato dos, desses caras. Exatamente. Porque, às vezes a gente tem um, um, uma temporada boa de novato e o cara não consegue manter esse nível. Essa classe dos Saints foi espetacular porque manteve o Saints a, a disputar dentro desse, desse espaço. Se não tivesse uma classe tão boa assim, eu duvido que os Saints teriam sido contenders de fato, assim, nesse, nesse tempo, sabe? É, eu acho que... Porque teve várias temporadas que os Saints eram vistos como favoritos ou top 3, coisa do tipo. É, e isso por conta dessa classe. Assim, se tivesse sido uma classe mais ou menos, um ou dois só, é, eu duvido que, que tivesse esse nível de pacto, né? Uhum. É, então, de fato, eu não lembro uma classe tão boa, se a gente colocar aí na história, eu acho que essa classe do Saints já entra aí no top alguma coisa.
1: Ah, é, tem que, tem que pesquisar, mas eu acho que entra em alguma coisa assim.
0: É, a gente tem algumas classes épicas, do, da década de 80, 90, né, mas assim, da década de 2010, certamente, essa Saints 2017 é a melhor.
1: É, concordo, cara. Acho que não tem, não tem nada pra comparar aí nesse, nessa última década, não. É isso, então. Esses
0: eram os comentários. Então, vamos lá, meu caro. Temos, vamos falar sobre os segundanistas dessa, dessa temporada. É, eu tinha separado, feito uma listinha aqui de alguns jogadores, mas vamos... vai falando aí, pode falar também, não tem problema, não. A gente vai comentando na sua lista, sem problema. Eu vou começar com o meu, meu jogador que eu adorava e que não teve uma, uma primeira temporada impactante, mas certamente deixou um espaço, deixou uma imagem muito boa da primeira temporada, que é o Adam Troutman, Tyrant do Saints. Você ia falar uma coisa?
1: Eu ia só falar, o Troutman caiu agora, agora começou a coisa a ficar melhor para ele, Exato. no sentido de ganhar snaps, né? que o, o Jared Cook seguiu com o Joe Lombardi para... Para Los Angeles, né? Foi para os Chargers, né? Sim.
0: É, a gente sabe que Tyrande é sempre o primeiro ano, é um pouco mais complicado, é uma posição que demora mais que as outras. É, então tem uma paciência maior com o Tinha todo esse depth chart que o Troutman estava um pouco atrás, né? E, e assim, é muito difícil um cara, um Tyrande, chegar e bater o Jared Cook. Porque o Cook é, é um Tyrande muito efetivo é, e veteranaço já, né? Ele seguiu sendo muito efetivo. É, então, para mim, não há, não há nenhuma nenhum vírgula, nenhum asterisco de, pô, ele não conseguiu bater o Jared Cook. Para mim, é extremamente normal ele não ter conseguido bater. Acho que pouquíssimos Tyrandes bateriam o Cook. E o Troutman é o cara que, draftado ali, na. Final da terceira rodada, os Saints gastaram um draft capital muito relevante para pegar ele. né? Para quem não lembra, aí, os Saints deram a quarta, quinta, sexta e sétima rodada para subir e pegar o Não Saiu da 130, deu tudo isso de escolha para ir para 105 pegar ele. Então os Saints tem bastante esperança no jogador. Agora ele é o range número 1. Um, é um time que perdeu alguns alvos. Eu acho que o Troutman aí vai... Nessa temporada, ele realmente vai mostrar aí por que que era a minha paixão de draft de 2020. Com tudo que você falou, então dá, dá pra
1: dizer que você disse que o Cook é bom.
0: O Cook é bom. O ah, Cook é bom.
1: Não, é isso, cara. Acho que o Adam Troutman... Desculpa. E a gente... Tem uma nova era em... Em, em New Orleans, né? um novo quarterback e tal, acho que pode ser também um ressurgimento do, do James Winston, é, é muito importante para ele, o James Winston vai ter uma coisa que é muito importante, uma boa linha ofensiva, um treinador que esquematiza um jogo muito interessante, que o não é um cara realmente muito inteligente, é, e, e o Trotman pode aparecer porque não é um time com lá um corpo de recebedores maravilhoso, né? Você tem o que? Michael Thomas e, e é isso, né, cara, assim que que dá para dar um destaque, né?
0: Cara, sim. Eu acho que
1: o Troutman ele tem capacidade de ser o 2, saca? É, e quando eu vou olhar para esse corpo de recebedores, claro, o, o Alvin Camar aparece recebendo passes, eu sei disso. É, mas aí você tem Trequan Smith, um jogador ok. né? Marques Callaway, um cara que apareceu em alguns momentos. Deontay Harris é um retornador, basicamente. né? Mais retornador que qualquer coisa. E o resto, nomes que nunca se firmaram. Né, no corpo de wide receivers. Os outros tight ends, Nico Vanetta é um bloqueador, né? então tight end recebedor é o Adam Troutman do time, né? O Tyson Hill aparece uma vez ou outra e tal, mas então assim eu acho que ele tem muito muita condição aqui de aparecer bem recebendo passe, sim.
0: E aquilo a gente já teve alguns algumas jogadas ali do Troutman, é, ele correndo rota no final da temporada principalmente que a gente fala, opa, tem alguma coisa aqui diferenciada é, para a NFL, de fato. Então, eu acho que ele, que ele vai ter esse salto muito grande, né, esse breakout, de fato, acho que está vindo aí para o Troutman, ou muito próximo disso.
1: É, ele começou duas partidas, três partidas na temporada, né, que ele foi starter e tal. Então, ele começa mais ali no final, contra é, Minnesota e tal, ele começa até um pouco mais de targets e tal, né? começa a ter um pouco mais de espaço. Ele teve 18 targets e recebeu 16 bolas, cara. É um é. número bem interessante. Tava olhando, procurando o Yards Road Running dele, foi 1,02, um foi baixo. Talvez agora ele comece a ser usado um pouco mais em
0: profundidade, esse tipo de coisa. Quem mais você tem? Eu tenho um nome aqui que eu só vou levantar e você já corta, que eu sei que você vai falar desse cara. Fala aí, então. Lavisca Chennau.
1: Então, cara, o Lavisca é, uma, é um, uma coisa muito curiosa, assim. É, eu não consegui entender a justificativa do Urban Mayer para draftar o Travis Etienne e dizer que vai usá-lo no backfield, se movendo de lá e tal, sendo que ele tem um jogador que faz isso muito bem, que é o Lovitz questionou, né, que é um cara que teve só 600 jardas na temporada passada num, num Jacksonville completamente desfigurado um cara que que foi, para mim, razoavelmente bem, tá? É um cara seguro, um cara que teve só três drops na temporada, é um cara que no começo aí é, não teve nenhum grande jogo do ponto de vista estatístico, né? É, mas eu acho que se bem envolvido nesse ataque, poderia aparecer bem. Não é toda hora que você tem um cara de 6'2 e 220 libras que consegue ficar fazendo end-around, consegue fazer jet sweep, que consegue pegar a bola num screen e ser produtivo, tá? Então, assim, a questão do do, do Laviz que chenou é vai ser usado ou o Urban Meyer vai preteri lo em troca da sua pechada tradicional, né? Urban Meyer que, inclusive, já foi punido ele, São Francisco e, e Dallas é, violaram regras dos OTAs e foram punidos, então o Urban Meyer nem entrou em campo na NFL e já tem uma punição
0: e a mais pesada foi do Maier, né?
1: Foi, parece que foi do Maier. 200 mil, né? 200 mil. É, não é diretamente para o Urban Meyer, né? ela é para Jacksonville. Mas, enfim, a gente sabe quem comanda o training camp. Na, então, verdade, assim,
0: na verdade, eles... É, tem uma para Jacksonville e outra para o Urban Meyer.
1: Ah, é? ah tem duas é. separadas? Uhum. Ah, não, eu achei que era uma só. Desculpa, então eu me enganei aqui. Mas é isso que eu falo. É... Então, cara, Urban Maier é um cara... Vamos ver como ele vai lidar com isso. Eu já, eu já fico em dúvida assim, sobre o que vai acontecer muito com o James Robinson e com o LaVisca Chenault. Por dois pontos. James Robinson, a Drafted Free Agents, que foi, que foi um dos melhores running backs novatos do ano passado. É, Travis Etienne draftado, Carlos Hyde contratado. Sabe? Isso coloca muito em dúvida o que vai acontecer com o com o Robinson. E aqui, o Lovitzky chinou por tudo que ele fala, como ele vai usar o Travis Etienne. Então isso, teoricamente, tiraria snaps no ponto que ele é favorável. Eu não gosto nada desse começo de gestão do Urban Meyer, é, porque ele já falou que o DJ Chark joga pequeno, é um cara grande, mas joga pequeno. Então, assim, vale lembrar, pra, seria bom alguém lembrar o Urban Meyer de onde ele está. Ele está na NFL. Ele não está no campus de Ohio State, no campus da Flórida, onde ele fala o que ele quer e os garotos abaixam a cabeça com medo de perder a bolsa. Então, e que essa multa é um...
0: já, já é um aviso disso, né? É, porque segura assim, a tua onda, que aqui tem regra. É, é porque é, são treinos fora do, do permitido, né, mais, treinou mais do que o permitido, isso certamente em Ohio State acontecia com frequência, né? É, na verdade, não sei nem se tem uma... Um, acho que não limite né, né? acho não que não tem fica nem que
1: mais... não tem que reportar se o jogador está machucado ou não é... nada né
0: é, acho que fica mais pela parada do do bom senso do cara de, tipo pô todo mundo aqui é estudante também então dá uma facilitado que os caras têm que se dar para a prova mas é, acho que isso com o内马尔 é, não acontecia é, então já é, já é um primeiro ponto de, tipo ele já teve dois treinos fora do fora do permitido já pagou aí a multa de 100 mil dólares, Jacksonville pagou mais de 200. É, então, precisa se identificar rápido onde que tá, porque o começo dessa gestão do Maier ele, ele ainda tá achando que tá na, no college, cara.
1: É, e aí isso custa caro, e a gente já viu treinadores pagarem caro por isso, né, como foi o caso do, do próprio Nick Saban, né, que é um cara que a gente via lá no, no college lá ah, na desculpa no, no Miami ele sofrendo com isso cara sofreu com isso e tal é, ficou bem evidente que ele é, não soube lidar com o vestiário né tanto que em Miami era chamada de chamado de Nick Satan né, pelos por alguns torcedores até hoje não gostam dele e tal então cara é, fica bem para mim uma uma situação bem estranha a do Laviz que chenou, e a gente acho que só vai saber mais pra frente como é que vai ser essa questão do Urban Meyer com ele.
0: É. Mais um nome aí, meu caro. É, vou falar todos os meus, aí depois você vem trazendo aí. O que
1: tra Pode trazer um aqui, que eu tava ah, olhando é, eu ele digo. agora? Na verdade, são dois caras que eu acho que precisam aumentar a sua produção, apesar de terem tido um ano razoável. Javon Kinlaw e Derek Brown. Sabe... É, dois caras assim que quando você vai olhar tiveram alguns flashes interessantes na temporada algumas coisas positivas especial Derek Brown é, surpreendendo na pressão né? um cara que conseguiu aí ter os seus 30, as suas 34 pressões né? é, 34 em 466 snaps dá quantos por cento deixa eu fazer a conta rapidinho aqui 34 dividido por 466 dá 7% de pressão é um bom número 7.2, Jayvon Kinlaw teve 5.5, então são jogadores que assim, por onde foram escolhidos, eu espero mais, sabe, eu espero mais, eu espero mais consistência, é, o, o Kinlaw começou muito mal a temporada, assim se, demorando a se adaptar, mas no final a gente vê uma curva para cima, o Derrick Brown ele oscilou mais, é, ele começou bem, aí ele teve umas semanas bem ruins, aí ele voltou, sabe? aí teve jogo que ele foi muito bem é, fazendo pass rush, mas foi muito mal contra o jogo corrido, e teve outros que inverteu, outros que... então assim, é, a ideia é ver se esses caras explodem na sua segunda temporada, porque são jogadores que mostraram qualidade, tá? acho que o Derek Brown teve uma primeira temporada melhor que o do Javon como um todo. Acho que o Javon Kinlow vai se beneficiar de ter o um Nick Bolsa ao seu lado, que abre espaços, é, de ter mais ajuda né, no 49ers. É, o Derek Brown já teve o Brian Burns, já, já tinha o Yetur Grossmatos, enfim. Já tinha alguns jogadores ali ao seu redor. Mas são jogadores que podem mais. Podem dar o salto. Então, no segundo ano, eu quero ver
0: muito como esses caras vão suportar. O Brown, eu acho que, o que eu esperava dele para a primeira temporada, eu acho que foi exatamente isso. assim. Agora eu quero... até, até o, Na verdade, o, o, eu acho que ele foi melhor no pass rush e um pouco pior do que eu imaginava no jogo terrestre. Achei que ele teria um impacto maior defendendo para o jogo terrestre, mas eu acho que está dentro do, do que eu imaginava para ele. É, isso que eu falei do, do pass rush dele, realmente ele mostrou um pouco mais de de arsenal do que do que tinha em, em Albon ou que eu esperava dele então eu acho que eu tenho um, um futuro legal, mas de fato precisa dar um pouquinho a mais porque sétima escolha geral né? precisa realmente mostrar que, que merece merecia ter sido uma escolha sétima geral mas eu acho que tá, tá no bom caminho o Kino ele tá um degrau abaixo agora né por sim, enquanto sim. Do, do, Kim, do, do Brown então, ainda mais do que o Brown precisa se tornar um, um jogador que seja titular, sem, sem dúvidas. O Brown, ele já é esse jogador em Carolina, não tem, não tem discussão, ele é o titular, o, o king Long, não. Então, precisa mostrar um pouquinho mais. Xavier McKinney, meu caro Davis. Estreando,
1: basicamente, né?
0: É, Jogador que teve lesão, então ficou muito tempo fora. Então ele jogou mais ali a parte final da temporada, né? Começou a jogar ali na, na semana 12. É, mas jogou bem, cara. Semana 12, a, as últimas, o último mês ali de dezembro foi melhor ainda. Então eu quero, quero vê-lo saudável e, e tendo uma temporada completa, porque ele era o um dos principais safeties da classe, e, e acho que mesmo que tenha se machucado e jogado pouco, quando ele esteve em campo ele mostrou isso. É, então vamos ver se ele ficando saudável consegue fazer aí uma, uma, sec, uma secundária interessante dos Giants, né? porque tem alguns nomes bem legais ali, é, e o McKinney faz, faz nome importante aí.
1: Hum, concordo com você, é um jogador que eu gosto que eu acho interessante, falar a verdade eu gosto dessa defesa dos Giants, eu acho que os Giants precisavam apenas trazer mais um, um pass rusher né? de, de elite mesmo um cara pra, pra ponta não é, de, mas é uma defesa que rende bem sabe? é uma defesa que rende bem que, que consegue é, ter sua produção mesmo com alguns desfalques e tal é, mas eu, eu, eu gosto do nessa defesa dos Giants, eu acho que o Xavier McKinney agrega bastante também. É um jogador interessante. Tá. Outros dois caras, vou trazer dois caras numa pancada e vou explicar por quê. São dois caras em situações diferentes, né? Que a gente, que eu quero ver como vão se portar nessa temporada. O primeiro é o Jalen Rigor, né, jogador de Filadélfia. Ano passado começou a temporada tendo aí um, um, um primeiro jogo uma segunda semana, aliás, até razoável tal.
0: Perdeu Bom, muita parte do training camp com lesão. É,
1: com lesão, aí machucou de novo, aí voltou, aí os Eagles já estavam no buraco, aí não conseguiu ser um cara produtivo em profundidade, que é onde se esperava bastante dele e tal. E agora os Eagles têm novo treinador, novo sistema. Nick Sirianni vem da árvore do Frank Wright, é um cara que gosta de trabalhar jardas pós-recepção, né, o Jalen Hurts é um quarterback que se move bastante, trabalha fora do pocket, isso pode criar oportunidades para o Jalen Rigor. Então vamos ver como é que o Jalen, é, como é que o, o, o Jalen Rigor se, se porta, né? Se ele consegue dar um salto, se ele é um jogador que a gente se empolgou demais com o que ele mostrava em campo. É, eu estou bem curioso para ver. Fala aí dele, aí depois eu falo o próximo para não, não ter que voltar
0: e vai ser curioso porque ele aparentemente vai jogar mais no slot, né? Já foi falado isso que vai ser mais explorado nessa nessa parte. Eu acho muito bom para ele. Eu acho que não é uma notícia ruim para ele de ah não está sendo relegado para o slot, porque eu acho que é onde onde ele produziu mais, é, apesar de não ter produzido tanto ainda, né? Na primeira temporada. E ele vai precisar Mostrar um pouco mais de atitude no, no em campo, cara. Porque a gente pega algum, algumas jogadas dele assim e parece que ele tá correndo a rota a lá, foda-se. Eu não sei se é uma coisa que o vestiário ali, o ambiente de Filadélfia, fez com que ele ficasse assim, que já tá errado, mas se for isso, menos mal. Porque se ele traz, mantiver isso para essa temporada, para o resto da carreira dele. É, não vai durar muito ou não vai ter uma carreira de sucesso. Então, que ele tenha essa mudança da mentalidade, porque me lembrou um pouco o que de Kelvin Benjamin, sabe? De tipo, ah, eu não vou taclear, já foi interceptado, ah, não preciso correr. Pô, meu, nossa, contrato, é... meu contrato já está aqui, né? Tomando business decisions a todo momento, sabe? Ah. Então, precisa mudar essa mentalidade, se você ficar tomando várias dessas decisões pra não se lesionar ou pra não se desgastar daqui a pouco você tá não se desgastando no sofá da sala.
1: Exatamente tá comendo coxinha de frango e tal, né?
0: É. Um que abraço é um... pro
1: Kelvin é Benjamin. Kelvin é Benjamin não foi contratado?
0: Foi contratado pelos Giants como tá Giants
1: De quem? De quem? Quem é o general é. manager? De que era, mano. É, meu amigo. Será que pesou na consciência? A meu Deus, eu preciso trazer o meu menino e tal.
0: É, mas não foi só a consciência que pesou, né? Eu acho que é, eu... a
1: balança também. A né?
0: balança também pesou bastante ali.
1: Uma das melhores cenas da história da NFL recente, pelo menos da última década, é o dia que Kenilton foi tomar satisfações no meio do ah, campo. Isso é com, maravilhoso, cara. Com o Kelvin Benjamin, que tinha falado. O que ele tinha falado que o Kenilton não passava pra ele? que, que ele, era.
0: Ele falou que se ele tivesse tido um um quarterback melhor ele teria sido um pro bowler um all pro alguma coisa nesse sentido assim é. se, eu, se eu tivesse para ele, ele um um Buffalo né para Buffalo né isso isso aí foi muito curioso né porque assim que ele saiu de Carolina ele não conseguiu produzir mais nada em lugar nenhum então foi foi muito gostoso saboroso ver a queda de Calvin Benjamin depois dessa fala dele porque eu ouso dizer que se não fosse o Ken Newton, ele jamais teria uma temporada de mil jardas, porque o Ken Newton adorava o Kelvin Benjamin mais do que deveria, até de forma irresponsável, e lançava muito passe para o Benjamin, que, que acabou inflando bastante os números. Né? Tanto é que a temporada de novato dele, ele bateu mil jardas e tinha uma, uma discussão de quem era melhor, Kelvin Benjamin ou Mike Evans. É...
1: Acho que a história é... já respondeu.
0: Já respondeu.
1: Já respondeu. Mas, enfim, é, o outro cara que eu quero trazer é um cara que, mim, que eu gostava muito, que pra mim, dentro do que a temporada lhe proporcionou, teve uma temporada razoável, que é o Brandon Ayuk nos 49ers. Né? Ano passado, os 49ers acabaram perdendo o Jimmy Garoppolo por várias partidas. Ele teve aí jogos com 16 targets, com 13, com 10, com 11. Né? É um cara que acabou aí com... Os suas quase 750 jardas recebidas, mais do que ele correu com a bola, né, o cara que teve um, um years road running aí, deixa eu ver quanto é que foi o dele, opa, me perdi aqui, aqui de 1.73, né, muito bom, é, mas teve alguns drops a mais do que deveria, que é uma coisa que ele precisa corrigir, né. então vamos ver como é que ele vai se comportar esse ano, que ele vai ter na... Jimmy Garoppolo ou Trey Lance, que é um upgrade muito grande a jogar com o Nick Mullins, né, mesmo o Jimmy Garoppolo, eu não sendo lá o, o, o grande fã do Jimmy Garoppolo, há de se concordar que ele é um quarterback sólido, então vamos ver como é que ele vai se portar, se ele vai ter um, um, um ganho nesse ano, né, se ele vai conseguir é, evoluir nesse ponto aí, como ele se ele vai se tornar o recebedor número 1, um, porque eu acho ele mais talentoso que o Debo Samuel. Eu sei que o torcedor dos Fornares gosta muito de Dibble Samuel. Eu acho ele um jogador muito útil ao time. Eu gostaria de ter ele no meu elenco, sabe? Mas, tecnicamente, eu acho o Brandon Ayuk um jogador mais talentoso. E eu acho que, assim, 750 jardas num ataque rodado por um Jimmy Garoppolo baleado ou com o Nick Mullins e sem George Kiro e sem muita coisa, muito lesionado, eu acho que acabou sendo um bom resultado, ele ainda teve mais 77 já das corridas, dois touchdowns correndo com a bola, então seis corridas aí, uma média de 12.8, então eu quero ver o Brandon Ayuk, eu acho que ele pode dar um salto legal em 2021
0: Eu adoro o Brandon Ayuk, eu acho que inclusive, não estava na minha lista mas foi bom que você trouxe ele, porque Pra mim, ele, ele é o wide receiver número um aí do, dos Niners. E não há discussão, sabe? Você falou do Debo Samuel. Algumas pessoas gostam é, de forma exagerada do Debo Samuel, eu acho. Eu acho que ele é um bom jogador, mas... É, para mim, entre ele e o Ayuk Pra mim, o Ayuk é muito mais jogador. E a primeira temporada dele foi muito boa, cara. Do Ayuk Então... O que, o que tem desesperança aí caso o, o Lance já, já jogue nessa temporada cara, eu acho que, que o Brandon Ayuk aí pode pode colocar, já entrar aí num patamar de grandes wide receivers abaixo de 25 anos dessa, dessa, da liga e, e pensar aí de repente você que, que é do fantasy é, pensar num, num jogador aí Top 15, top 18 na, na temporada. É, de repente, se as coisas derem muito certo, no top 12. Mas eu gosto demais do Brandon Ayuk. Eu fui rever muita coisa dele depois, assim, nessa off-season. E eu só fiquei mais empolgado ainda. Depois, já era um jogador que a gente tinha alto, né, no, no, nosso, no nosso guia. E não depois... alto quanto o Caixê, né, Renato? É, Sim. Kyle Schenner era o wide receiver número dois dele. E eu vou te falar, hoje, hoje em dia, eu ouvindo essa declaração... Não soa mais tão absurdo. Não soa tão estranho. Na época soou um absurdo, né? Não, tá falando porque Mas, foi ainda o dele.
1: Assim, ainda <risos> assim, soa um pouco porque, assim, você tinha Sid Lamb, que não é como se tivesse jogado mal na temporada, pelo contrário. Não, não, né? não. E é um cara que tem uma divisão de targets também sofrida para se destacar, né? Você tinha Justin mas... Jefferson que a gente não precisa falar, né? O que Sim, fez? Mas vamos lá, ele é. falou
0: que o wide receiver um dele era o Sid Lane e o dois era o Ayuk, não é isso?
1: Acho que era. É.
0: Hoje, se a gente for refazer isso, eu acho que ele briga para ser o três.
1: É, o três aí com o Jerry Judy seria, né? Se fosse. É,
0: eu, não, mim, não desculpa, o Jerry não, o pra Jerry... mim
1: seria Justin Jefferson hoje o um, 1, né? sim pelo o primeiro Steve ano, né? Lamb. Lamb. e
0: daí a terceira eu disputo ele com o... com o T. Higgins, tá? é, isso que eu que ia dizer mostrou. e aí e o, o Justin Judy é mais pra trás exato é. então e o Ruggs já saltou já saltou, né? Bom. tinha o Ruggs na frente, tinha o Judy tinha o Jalen rigor então ele já pulou esses caras todos que era o um receiver 5, 6 Ele já, já é um três. E, e olha o 3 e ser o 3 é um
1: pulo <risos> Olha como as coisas são curiosas O time pode ser um totalmente diferente Quando tiver Trey Lance E, e Brandon Ayuk no campo né? Porque não estou dizendo que o Jimmy Garoppolo Não consegue lançar a bola em profundidade Mas não é o ponto forte Do jogo dele
0: Sim.
1: Né? Não é o Jimmy Garoppolo um quarterback Que pinga a bola, diríamos assim E isso ele faz muito bem, cara quando a primeira leitura dele tá limpa e tal, ele é um quarterback pré-snap inteligente e tal, né. mas não é um quarterback para atacar em profundidade. E o Trey Lance já tem um braço realmente muito forte. Se Precisa melhorar a precisão, a gente não viu em campo no NFL e tal. E o Brandon Ayuk, pra mim, não teve a sua melhor característica explorada nessa primeira temporada, por conta dos problemas na posição de quarterback. Seja o Garópolis meio machucado, seja o Nick Mullins em campo, né? a gente chegou a ver o C.J. Beth no campo, que é esticar o campo, né? ele tem uma capacidade muito grande de esticar o campo, então se, se Trey Lance e Brandon Ayuk estiverem juntos em campo, pode dar uma outra dimensão a esse ataque, e esticar o campo é uma coisa importante, por quê? porque abre espaço na frente, no underneath, né? para um time que corre bem com a bola, que tem uma arma como o George Kittle, que tem aí um Debo Samuel que pode ainda ser, ser mais produtivo ainda. Uhum. Então, é, é muito importante isso, cara, como o Kyle Schoenner vai conseguir usar esse, essas duas peças. Sim.
0: E agora, falando de mais um jogador, que esse, é, se eu tivesse que falar aí de, de um wide receiver para ser o, o grande breakout dessa dessa classe eu colocaria o Ayuk, o Tyrande eu colocaria o Troutman e o running back, que nem é um breakout, porque ele já teve um breakout, mas é ele se colocar num patamar de top 5 running backs da liga, top 5 um pouco um otimista pouco da minha parte, mas eu acho que, que ele tem essa capacidade, que é o Deandre Swift. É um cara que ele vai ter todas as condições de se mostrar, é, mostrar o, o, o seu talento, porque ele vai ter muito volume. Lembrando, é um time que, em todas as entrevistas do seu head coach, deixa entender que vai correr muito com a bola. É um time que trouxe o Antônio para ser o coordenador ofensivo, o Lin que é, que era treinador de, de running back. E que também gostava de correr com a bola mais do que deveria em Los Angeles. E é um time que não tem wide receiver. né é, Com um quarterback muito mais mais ou menos comparado com, com o Stafford que tinha antes. Então o Andrew Swift ele vai ser o cara deste ataque. Então pode esperar que vai ter muito volume. Vai ter muita... É, vai ter muitas jardas. Muito é, screen, né? Muito, muito screen. screen. Vai, vai jogar muito no jogo, no, ser muito envolvido no jogo aéreo também, porque tem muita capacidade disso, o Swift. Então, é, era um jogador que a gente adorava antes. Primeira temporada dele foi boa, mas demorou para ele ter a confiança do time, principalmente porque lá na semana 1 um ou
1: 2 momento trocou a né?
0: bola, um touchdown que seria a vitória dos lions Aquele é. momento lá fez com que atrasasse é, o, o uso do Deandre Swift, porque ele era muito mais jogador que qualquer outro running back que estava ali. É, então acabou atrapalhando ele agora, não tem mais isso. Se ele dropa uma bola na semana 1 de 2021, vai falar, ok, você já é veterano, próxima você vai pegar e está tranquilo, porque a gente já sabe do seu talento. Então não tem mais esse perigo, né? Então eu acho que, que o Swift vai ser, assim, o cara, o nome deste ataque. E, e fica aí também a minha dica para a fantasy, porque estou apostando que o Swift vai ser running back 1 de fantasy com toda certeza.
1: É, eu também acho que ele vai ter um, um, um grande volume aí, né? Para finalizar, cara, eu queria falar um pouquinho do Andrew Thomas, offensive tackle dos Giants. É um jogador que eu particularmente gostava muito é, pré-draft, né? Aí começou, teve umas duas semanas boas, depois teve semanas péssimas, aí tomou uma, uma suspensão dentro do time, né? Tomou uma punição dentro do time, começou no banco, aí voltou a jogar bem. Então, assim, é, precisamos entender qual é o real Andrew Thomas, né? O cara que foi draftado para ser... É, o left tackle da franquia, teve jogos terríveis, como contra Arizona, contra Dallas, na proteção ao passe, mas teve jogos bons, como contra Seattle, contra Dallas, contra o próprio Tampa Bay, eu achei que ele fez um trabalho sólido, então, assim, é... qual é o, o verdadeiro Andrew Thomas? Né? É um cara que tem bala para ser um, um titular desse time, é um cara que não, que é um cara que que vai ficar oscilando. É, então, assim, é um jogador que... E eu acho que a franquia apostou muito nele, né? Foi um jogador escolher número 4. Então você espera que um jogador escolher número 4 tenha uma regularidade maior. Então acho que é uma temporada muito importante pra gente ficar de olho no Andrew Thomas também.
0: É um bom nome, cara, mas realmente é uma primeira temporada muito esquisita do Thomas, né, cara? Tudo que aconteceu fora de campo, dentro dele... É muito estranho, tomara que se acerte, porque a gente também tinha, tinha ele em alta conta.
1: Ele teve dois jogos contra Dallas na temporada, olha que coisa distoante. Né? Em todos os jogos ele jogou 100%, aliás, contra Dallas o primeiro não. Em um jogo ele cedeu nove pressões na semana 5, na semana 17 ele não cedeu nenhuma. Uhum. Contra o mesmo time, sabe, é isso que eu quero dizer. Eram os mesmos pass rushers, os mesmos caras que estavam lá e tal, né? Lembrando que na semana 17 New York ainda disputava. Né? Os Cowboys também disputavam e tal. Então, cara, é, é essa oscilação que a gente precisa entender, qual, qual é o verdadeiro. Né? Então, é, ficar bem de olho nele.
0: É, muito diferente mesmo. Talvez o jogo tenha começado a diminuir a velocidade para ele no final. Vamos ver se, se mantém esse, esse bom nível para começo da temporada. Porque também ele teve um, um jogo muito bom lá contra Seattle na semana 13. E na semana seguinte foi uma desgraça também contra a Arizona. Então é, precisa de mais consistência, de fato. É, vamos ver se realmente é isso de, do jogo ter começado a dar uma diminuída a velocidade, ele começar a entender mais coisa ou se ele é um jogador inconsistente, e aí é um problema né? porque uma escolha top 5 não pode ser inconsistente é isso meu caro, mais alguma coisa? 48 minutos, tá bom tem alguma retratação aí pra fazer? chegou alguma carta ou não?
1: não chegou nada, infelizmente não chegou nada e... não leve tanto a sério meu amigo é só esse conselho que fica a OndaClock vai continuar rindo, fazendo piada e secando quem quiser secar.
0: <risos> é isso, um abraço para todo mundo e até mais. Tchau! Valeu!